0: Essentiel. Essentiel,
1: bien plus que de la radio.
2: Là que tu parle, Sophie et Lauriane. 150 000, c'est le nombre annuel de décès causés par le cancer en France, dont 12 000 femmes du cancer du sein. Cancer, maladie du siècle, peut-on vraiment s'en prévenir Comment le dépister et en guérir Nos quatre
0: invités du jour sont là, en studio, pour répondre à nos questions. Ne bougez surtout pas, l'Actu
2: Parles, c'est maintenant
3: tu parle sur Essentiel Radio.
2: Et avant d'accueillir nos experts, on écoute quelques mots du témoignage de Yasmina.
4: Le 27 décembre, je me suis présentée donc aux urgences suite à des douleurs abdominales. Et donc, ils m'ont fait passer un scanner en urgence et ils ont décelé donc une masse sur l'ovaire droit. Ils m'ont envoyée directement donc à l'hôpital mère-enfant où le médecin qui m'a pris m'a diagnostiqué, donc euh, un cancer euh, ovarien,
0: stade 3, métastasé. Un témoignage que l'on retrouve en
2: intégralité d'ici quelques minutes, en attendant place à nos experts qui sont là avec nous, en studio. Marie-Alexandra Albarret, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre Léon Bérard, un centre médical lyonnais réputé dans la lutte contre le cancer. C'est bien ça C'est
0: tout à fait ça. Un centre dans lequel vous travaillez aussi, docteur Pierre Santini, Bonjour.
5: Oui, bonjour.
0: Vous êtes médecin et chercheur.
5: Voilà, c'est ça. Je suis praticien spécialiste au Centre Léon Bérard, qui est un centre régional de lutte contre le cancer, et chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Lyon.
2: Très bien. En tout cas, un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Alors, le cancer, on en entend beaucoup parler. Si vous deviez le définir en quelques mots, le vulgariser pour le grand public, que diriez-vous
5: Alors, je dirais que le cancer est une tumeur qui malheureusement a une propriété qui est de former des métastases, c'est-à-dire que des fragments de cette tumeur vont passer dans le sang et vont malheureusement avoir le potentiel d'aller effectivement se développer à distance de son site initial. Et donc c'est une maladie qui est très sérieuse. Et notre objectif d'une façon générale quand on travaille dans ce domaine-là est de diagnostiquer ces cancers le plus précocement possible pour pouvoir avoir une chance de les guérir. Et pour ceux malheureusement pour lesquels les métastases sont apparues, notre objectif est de les traiter du mieux possible pour que la maladie soit chronique et qu'on puisse améliorer la qualité de vie de ces patients le plus longtemps possible.
0: Alors vous parlez de diagnostic précoce, donc on parle aussi de dépistage si je ne me trompe pas. Comment justement on peut entrer dans cette démarche de dépistage si on est une personne lambda et qu'on a envie de savoir si on est à risque ou pas Comment on peut se faire dépister concrètement
5: Alors il y a deux parties dans cette question. On peut tout d'abord éviter les attitudes à risque, c'est-à-dire celles qui vont entraîner ou augmenter le risque de développement de cancer. Là, il y a deux éléments majeurs qui sont évidents, sont la consommation de tabac et une consommation excessive d'alcool. Ça, ça évite au cancer effectivement de se développer. Un autre élément extrêmement important est le dépistage qui permet précocement de détecter des lésions à risque ou des petits cancers qui sont, quand ils sont traités à ce stade-là, dans la très grande majorité des cas, guéris. Et on peut citer Le dépistage organisé en France pour le cancer du sein par la mammographie à partir de l'âge de 50 ans. Le cancer colorectal du côlon du tube digestif, qui là aussi doit se dépister et s'est organisé. Toutes les personnes en France reçoivent un courrier dans leur boîte aux lettres à partir de l'âge de 50 ans. Et puis le cancer du col de l'utérus par le frottis cervico-vaginal qui là concerne toutes les femmes.
2: Dernièrement, la Ligue contre le cancer s'est inquiétée des retards de diagnostic liés au fort ralentissement des dépistages pendant la pandémie. Est-ce que vous partagez cette inquiétude
5: Oui, on est extrêmement inquiet pour deux raisons. La première, c'est que la première vague de la Covid-19 a abouti à un excès de mortalité chez nos patients, qui a été objectivé parce que nos patients qui sont traités par des traitements qui sont lourds, qui sont fatigués, sont plus sensibles et sont plus à même de développer des formes graves de la Covid-19. La deuxième raison, c'est que pendant cette première vague, on a dit aux patients, et je pense que c'est une erreur, c'est de ne pas consulter, sauf s'il y avait des signes de Covid. Et donc, euh, on encourage très fortement l'ensemble de la population à aller se faire dépister, en particulier pour ces trois cancers que j'ai cités, qui sont des dépistages organisés et gratuits, et en cas de symptômes inquiétants, des douleurs, des changements physiques, des saignements anormaux, d'aller consulter malgré cette crise sanitaire. C'est donc un, un élément essentiel. Je rajouterais peut-être un troisième point d'inquiétude, c'est que pour faire des progrès dans la prise en charge des patients atteints de cancer, on a besoin d'argent et on a noté pendant cette crise du Covid-19, qui n'est malheureusement pas terminée, on a noté une diminution très forte des dons, qui va donc impacter cette recherche.
0: Alors le mois d'octobre est consacré au cancer du sein, on en entend de plus en plus parler. Et puis tout au long de l'année, plusieurs acteurs sont mobilisés pour sensibiliser le grand public. Alors est-ce qu'on parle suffisamment du cancer En quoi cette communication est essentielle Avant de vous laisser répondre, on va écouter un extrait de notre micro-trottoir.
6: Euh, ben, que ce soit n'importe quelle maladie, je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez. Après, c'est bien que c'est ce type d'initiative qui permette justement une prise de parole pour tout un mois entier. Après, euh, ce qui serait intéressant, c'est de globaliser cette opération à d'autres maladies qui touchent. Après, j'ai pas les chiffres et je suis pas médecin. Mais non, c'est intéressant et puis c'est un beau mois de prise de parole pour les femmes
3: aussi. Euh, je trouve qu'on pourrait en parler quand même un peu plus que ça soit à la télé ou euh, par journaux, ou etc. Même sur le web. Il y a des périodes où on en parle, mais pas sur du long terme. C'est ce qui est vraiment dommage, je trouve.
6: important parce que c'est une des plus grandes causes de mortalité à l'heure actuelle. Parce que ça touche des populations aussi parfois assez vulnérables, des personnes âgées. Et parce qu'il y a aussi de plus en plus de préventions et de prises en charge tôt qui peuvent se faire, mais qui sont pas toujours, euh, dont les gens sont pas toujours au courant finalement.
3: Mm-hmm. Pour moi, je pense qu'on n'en parle pas assez, notamment en ce moment avec la crise sanitaire, on est plus axé sur bah, du coup, le Covid et donc ça laisse beaucoup de maladies de côté, notamment le cancer, mais aussi l'Alzheimer et toutes les, toutes les maladies liées à, à ça. Quoi.
7: Ben pour moi, je pense qu'on en parle, mais occasionnellement, quand c'est un événement par rapport au cancer de la femme ou euh, autre. Sinon, euh, après, moi je pense qu'il n'y en a pas assez de communication ni de collecte de fonds afin de pouvoir euh, vaincre un, une maladie aussi euh, aussi importante que le cancer euh,
3: bah Moi, je trouve qu'en fait, on n'en parle pas assez. Et c'est important enfin, qu'on en parle pour justement détecter s'il y a des problèmes et pas avoir à la dernière minute pour pas pouvoir
0: guérir. Alors, on vous pose la question en quoi cette communication est essentielle. Peut-être Marie-Alexandre Albarret pour commencer
8: euh, cette communication est essentielle. Bien sûr, on l'a vu pour euh, donc, euh, le dépistage, donc pour euh, bien sûr cet aspect là de prévention. C'est aussi euh, les aspects de, de recherche communiquer aussi sur l'avancée des recherches et où on en est et quelles pourraient être les futures thérapeutiques. C'est ce qu'on a fait justement. Donc dernièrement, on a organisé donc une, une conférence grand public avec justement des patientes et on a pu donc parler de, de nos travaux qu'on réalise dans l'équipe du docteur Pierre Santini sur la plasticité de ces cellules cancéreuses. Donc ce sont des, des événements que l'on, auxquels on participe aussi. et On est très sensible dans l'équipe de Pierre Santini sur cet aspect-là, sur la prévention. Et sur la communication envers le le grand public. Docteur
0: Pierre Certigny, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
5: non, euh, je pense que tout ce qui a été dit par euh, plutôt effectivement cette population de jeunes auditeurs que vous avez euh, interrogés, c'est qu'effectivement, euh, on, on, probablement actuellement, on a moins euh, la problématique de ces maladies qui pourtant euh, sont responsables d'une mortalité extrêmement importante. On en est pour la Covid-19 malheureusement à, je crois, 32 000 euh, patients décédés de cette maladie et ceci donc, depuis un an. Mais sachez que euh, pour le cancer, malheureusement... Euh, tous les ans, depuis très très longtemps, on déplore 150 000 morts par an. Donc euh, il est bien évident que c'est un problème de, de santé publique qui est euh, majeur, qui est prégnant, et pour lequel on a besoin effectivement que la, la population générale soit bien consciente euh, à la fois pour ses attitudes de prévention, mais soit aussi informée. C'est très très important parce qu'une grande partie de la recherche est financée par les dons, par nos impôts. Également, et il est très important pour nous au sein de l'équipe, mais au, au plan général, au, au centre de recherche de cancérologie de Lyon et au centre Léon-Bérard, de communiquer auprès du grand public pour indiquer les progrès qui sont réalisés. Et il y en a beaucoup.
2: Alors justement, qu'en est-il de ces progrès Quelles sont les avancées majeures dans la recherche contre le cancer
8: alors, un aspect très important de, donc, du, du cancer, des cellules cancéreuses, et la, la plasticité de ces cellules cancéreuses, qui permet en fait de s'adapter à leur environnement. Et c'est ce qui complique aussi notre tâche dans la guérison. Et donc, dans l'équipe docteur Pierre Santini, euh, nous travaillons sur cet aspect de la plasticité de ces cellules. Et donc, euh, nous avons pu mettre en évidence que ces, ces cellules, en fait, modifient leur surface pour pouvoir s'adapter et euh, pouvoir, en fait, euh, avancer dans la cancérogénèse. Donc, euh, nous décryptons petit à petit ces, ces mécanismes qui pourront être euh, ensuite euh, des euh, potentielles thérapies.
0: On l'espère en tout cas. Alors, docteur Pierre Santini, vous euh, nous avez parlé de dons tout à l'heure. On va parler maintenant de la scintillante, un événement pour soutenir la recherche contre le cancer. Quelques mots peut-être sur cet événement
5: Oui, donc c'est euh, un événement qui marque une mobilisation importante à Lyon, en tout cas on le souhaite, qui a lieu euh, le 14 novembre, évidemment sous réserve de la crise sanitaire et de son évolution. Mais c'est l'occasion de faire une marche. Ensemble, dans Lyon, vous verrez sur le site internet qu'il y a plusieurs modalités de participation et notre objectif est de récolter 200 000 euros de, de dons qui viendront très concrètement soutenir la recherche contre le cancer, par exemple en assurant le salaire d'un certain nombre de techniciens qui travaillent dans les différents laboratoires de recherche ou en soutenant par exemple les salaires des post-doctorants, donc ces chercheurs juniors qui viennent de, d'obtenir une thèse de doctorat à l'université et qui entament une carrière. Et on a un certain nombre de post-doctorants effectivement dans notre environnement qui sont directement soutenus par effectivement ces dons.
2: Alors je reviens sur les traitements, on parle de plus en plus de traitements ciblés, personnalisés, qui prennent le pas sur la chimiothérapie. Quel est l'intérêt de ces traitements-là En quoi cela représente-t-il une avancée
5: Alors ils représentent une avancée parce que d'une façon générale, même s'ils sont associés à un certain nombre d'effets indésirables, qui sont d'ailleurs très différents de ceux de la chimiothérapie, ils sont malgré tout plus souvent beaucoup mieux tolérés. Et d'autre part, dans des populations sélectionnés de patients dont le cancer exprime une mutation bien précise. Effectivement, ces traitements ciblés donnent une efficacité nettement meilleure que la chimiothérapie n'a pu le donner par le passé. Donc euh, il est évident que ces traitements innovants ne peuvent malheureusement pas pour l'instant être administrés à l'ensemble des patients. Cela concerne pour l'instant une minorité de patients, mais cette minorité prend de l'importance au fur et à mesure des années. Et on espère qu'à l'avenir, effectivement, on pourra mieux personnaliser les traitements en découvrant ces mutations et surtout en développement des, des médicaments qui viennent bloquer euh, ces mutations.
0: Alors en amont de l'opération ⁇ Octobre rose ⁇ on y revient, euh, qui est dédiée, on le rappelle, au cancer du sein, l'Institut Curie publie son Observatoire 2020 consacré à la vision des Français sur la maladie les Français sous-estimeraient les taux de guérison. Alors, on a, nous aussi, mené notre petite enquête. Est-ce qu'on pense que l'on a plus de chances de guérir d'un cancer, et notamment d'un cancer du sein On écoute les réactions recueillies dans la rue.
6: Euh, bah, écoutez, je ne suis pas médecin, donc euh, j'en sais rien, j'imagine, et on nous dit que oui, et après, je n'ai pas de chiffres, et voilà.
3: Euh, oui, si on arrive à le signaler en avance, enfin, au début du cancer... Parce que je trouve qu'on a quand même, on a évolué dans ce domaine-là et on a quand même beaucoup de suivis qui fonctionnent.
6: Euh, oui, je pense qu'il y a des détections qui sont réalisées plus tôt et donc des prises en charge qui sont de meilleure qualité et qui impliquent à la fois des traitements médicamenteux, mais aussi peut-être des changements de mode de vie et puis peut-être aussi des prises en charge psychologiques aussi, j'imagine. Je
3: pense qu'on avance un peu, mais très, très lentement, on va dire. Et on n'a pas il y a encore beaucoup de de femmes qui meurent de ça, <rire> dire. Il faut
7: se dépister souvent pour pouvoir euh, guérir plus vite et avoir moins de séquelles. En fait, moi, ça, m- ça me rappelle exactement le cas de ma grand-mère mmh. qui a eu le cancer et euh, mmh. qui est morte six mois après. Et du coup, euh, je pense que malgré tout ce qu'on a essayé de faire, mmh. tous les hôpitaux qu'on a pu voir, mmh. ben, elle n'a pas pu guérir. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre
5: bah, écoutez, c'est assez simple. Finalement, euh, ces différents euh, témoignages euh, indiquent que tout dépend du stade à laquelle le diagnostic est fait. Quand on fait un diagnostic euh, au stade du dépistage, c'est-à-dire euh, alors que donc, dans le cas précis, euh, les, les cancers du sein chez la femme, la personne n'a pas de symptômes, ne palpe rien, on détecte des lésions toutes petites. Et donc, bien sûr, on ne peut pas euh, garantir de guérison à 100%, c'est jamais possible. Mais euh, la probabilité les chances de pouvoir guérir dans ces situations-là sont extrêmement importantes. À l'inverse, malheureusement, il arrive qu'on voit arriver des patients ou des patientes qui ont laissé traîner pour des raisons X ou Y des symptômes euh, inquiétants ou qui n'ont pas réalisé de dépistage et qui arrivent à des stades euh, plus avancés de la maladie. Je parlais au début euh, de la métastase donc qui est cette euh, extension de la maladie au-delà de l'organe où le cancer est apparu. Quand on fait un diagnostic au stade de métastase, en dehors de quelques cas particuliers, malheureusement, on arrive rarement à guérir. Alors, on a fait des progrès qui permettent parfois, et de plus en plus souvent, d'obtenir des longues stabilisation, parfois même des réponses avec des diminutions de taille et les patients se sentent mieux, mais malheureusement au bout d'un certain temps euh, la maladie l'emporte. Et donc ça souligne vraiment l'importance du diagnostic très précoce.
2: Alors il a été beaucoup question des cancers du sein avec Octobre Rose, qu'en est-il des autres cancers Est-ce qu'il existe des types de cancers qui souffrent peut-être d'un manque d'investissement, de fonds et dont on a moins de chances de guérir
5: alors, il y a un certain nombre de cancers, oui, bien sûr. Où, euh, alors, je ne sais pas s'il y a un lien direct entre les fonds pour la recherche disponibles pour tel ou tel cancer et, et son taux de guérison. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire, mais il y a un certain nombre, effectivement, de cancers dont les patients peut-être s'organisent moins bien. Euh, nous, dans l'équipe, par exemple, on travaille sur les cancers qu'on appelle ORL euh, dans le milieu médical, qui touchent la, la bouche, qui touchent le larynx. Donc la, la, la boîte vocale qui sont liées à 85% des cas à une consommation d'alcool excessive et ou de tabac. Et c'est vrai que cette population là, par exemple, très clairement dispose de beaucoup moins d'associations de patients, dispose du coup de beaucoup moins de dons ou de, d'efforts tournés vers eux. Euh, il existe pourtant, malheureusement, aussi dans cette population de cancers ORL, des patients qui n'ont jamais fumé, jamais bu. Euh, il existe aussi des cancers rares, qui n'ont strictement rien à voir avec ceux qu'on voit habituellement. Et donc, euh, on, on a besoin, effectivement, comme vous le dites, pour euh, ces cancers qui ont peut-être moins de, de, de publicité, entre guillemets, euh, dans les médias euh, ou dans la communauté, peut-être d'en, d'en parler plus régulièrement
8: par contre, en ce qui concerne la recherche, tous les types de cancers sont abordés. Aucun n'est orphelin. Euh, les différentes équipes de recherche, notamment au Centre de recherche en cancérologie de Lyon, travaillent sur euh,
2: beaucoup, beaucoup de types de cancers. C'est important de le souligner. En effet. Ouais. Et est-ce
0: qu'il existe des critères de guérison bien identifiés ça, c'est une question
5: très difficile qu'on a tous les jours en consultation avec nos patients parce qu'ils nous disent docteur est-ce que je suis guéri L'une des difficultés c'est que la guérison elle est uniquement quand on se retourne et qu'on on, on voit qu'effectivement par exemple on n'a pas rechuté et, et donc il n'y a que le temps qui peut le dire. Alors il est vrai que euh, un certain nombre de, de cancers, euh, souvent euh, les, les patients ont, euh, parce que probablement c'est une, un nombre qui est euh, donné régulièrement dans, dans les médias ou dans les discussions diverses, les patients ont souvent cette notion qu'au-delà de cinq ans, ils sont guéris. S'il n'y a pas eu de nouveaux, de nouveaux éléments indiquant que la maladie est revenue, ils considèrent que cinq ans était une barrière. C'est à la fois vrai et pas vrai. Il y a malheureusement des cancers qui peuvent rechuter au-delà de cinq ans. Et donc cette notion de guérison, elle est difficile. Je ne sais pas si on peut dire que l'on guérit vraiment d'un cancer. Le traitement du cancer aussi induit beaucoup de choses à titre personnel, à la fois a un impact sur sa vie professionnelle important, elle peut avoir un impact majeur aussi sur la vie personnelle des patients et donc cette notion de guérison, c'est-à-dire d'un retour à l'état antérieur est à mon avis une notion qui n'est pas nécessairement, si on la prend dans sa globalité, très facile à atteindre si on considère l'ensemble de ces éléments. Mais euh, effectivement, plus on s'éloigne du traitement d'un cancer et qu'il n'y a pas eu d'événement particulier indiquant une rechute, évidemment plus les chances de rechute diminuent.
2: Alors, on va revenir sur la prévention. Il en était question un petit peu tout à l'heure. Le docteur Emmanuel Ricard, délégué à la prévention et promotion des dépistages à la Ligue contre le cancer, disait « nous pouvons avoir une vraie maîtrise sur des facteurs importants ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cela Est-ce que faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie peut réellement réduire les risques de développer un cancer Avant de vous laisser répondre, on va écouter un dernier extrait de notre micro-trottoir.
6: Je pense que faire attention une bonne alimentation, ça part par plein de choses, mais ouais.
2: Je pense que oui, bah par exemple
3: pour celui de la peau, si on ne s'expose pas forcément trop au soleil, bah on a déjà moins de risques de l'attraper. Après les autres, je ne sais pas forcément trop comment c'est, on l'attrape, mais je pense que oui, avoir bah un bon bon hygiène de vie, ça a ça quand même réduit les chances de l'attraper.
6: J'en suis convaincu, ouais. je travaille dans la recherche médicale, donc euh, c'est des sujets que je connais un petit peu. Ouais. Et c'est sûr que faire attention au niveau alimentation, au niveau exposition à la pollution, c'est des facteurs qui peuvent prédisposer à des, à des cancers, donc euh, je pense que oui, ça, ça a du sens.
3: Bah, sur l'hygiène de vie, je ne sais pas. Après, il y a tous les problèmes de la cigarette, l'alcool, mais ça, tout le monde le sait. Après, je pense que c'est plus au niveau de la... Individuellement, on pourrait... Par exemple, il y a un article sur Paulette qui est sorti où y a, on parle de la palpation à ma mère. Et en fait, on apprend aux femmes à palper leur, leur sein pour savoir si elles ont un cancer ou pas. En vrai, c'est plus de la sensibilisation
7: qu'autre euh, chose. Euh, ça, je ne sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire quoi que ce soit. Ça me rappelle exactement le cas de ma grand-mère. Son mode de vie, etc. Ben, en fait, elle était quelqu'un de très organisé. Euh, elle prenait soin d'elle, etc. Elle n'a ben, elle jamais fumé, elle n'a jamais bu. Euh, elle n'était pas dans un entourage pollué. Elle vivait dans un village. Donc, euh, voilà. Et pourtant, elle a eu le cancer des poumons. Voilà,
2: c'est ça pour moi. Alors, une réaction peut-être. Est-ce que vous rejoignez ce qui vient d'être dit On voit, il y a des aspects très personnels aussi. Hein, mais...
5: Alors, moi, j'aime bien donner cet exemple. Quand on n'a pas le permis de conduire et qu'on ne met pas sa ceinture, on peut ne jamais avoir d'accident de voiture. Et à l'inverse, on peut être extrêmement prudent et en avoir un de temps en temps. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion de malchance. Cependant, on sait aussi qu'une majorité de cancers pourraient être évités. Au début des années 1900, il n'y avait quasiment pas de cancer du poumon. C'est actuellement la première cause de mortalité par cancer. Et ceci est lié purement et simplement à la consommation de tabac. Dans certains pays, en Suisse par exemple, il n'existe quasiment plus de cancer du col de l'utérus. Pourquoi Parce que les femmes font le, le dépistage par frottis Beaucoup plus régulièrement qu'en France, et parce que le vaccin contre le virus, le papillomavirus, a été utilisé de façon massive. Donc il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'une question de malchance. Il est bien évident que les autres mesures qui sont indiquées dans ce micro-trottoir sont tout à fait pertinentes. On sait que l'activité physique adaptée à ses propres caractéristiques. On n'est pas tous obligés d'être des sportifs de haut niveau. Mais l'activité physique qu'on dit « adaptée » à son état de santé est un élément de prévention qui est important. L'alimentation, euh, en favorisant euh, les légumes, euh, le poisson plutôt que la viande, d'avoir une alimentation diversifiée, est là aussi un élément qui est très concrètement associé à une diminution du risque. C'est l'ensemble de ces attitudes, finalement, qui va faire qu'on diminue un risque. Mais c'est cette notion de risque que la population a du mal à comprendre. Mais peut-être qu'avec l'exemple que j'ai donné au début, on peut, on peut le percevoir un peu mieux. C'est parlant, en effet.
0: Alors, on arrive à la fin de cette interview. Marie-Alexandra Albarret, docteur Pierre Santini, est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos auditeurs Quel message souhaitez-vous qu'ils retiennent
8: Je crois que le, le mot qui, qui ressort, c'est prévention, prévention. Voilà. donc euh, qui, a été, qui a été dit par euh, les auditeurs, on a entendu dans le micro-trottoir, c'est euh, voilà, et qui a été dit aussi par euh, Pierre Santini, euh, c'est que cet, euh, le cancer, si on le prend très tôt, il peut être guéri. Il peut être guéri en, en bon pourcentage. Donc c'est vraiment une question de temps. On est dans une, dans une course, donc il faut, il faut pouvoir en fait prendre les choses à temps, donc euh, le dépistage, ne pas hésiter, et, euh, et c'est, le, je pense, le mot essentiel.
5: Alors, de mon côté, donc, euh, je souhaiterais conclure avec euh, une note d'espoir sur, on a parlé tout à l'heure des thérapies ciblées, un autre euh, type de traitement qui se développe de façon tout à fait majeure et très rapide actuellement est l'immunothérapie, donc, qui est un traitement qui est euh, administré chez les patients en perfusion et qui euh, permet d'augmenter la réponse immunitaire du patient contre les cellules cancéreuses. Et c'est l'objet de recherches très très importantes euh, qui aboutissent très concrètement à l'amélioration de l'état des patients. Et on espère à terme la guérison d'un certain nombre d'entre eux, même quand ils ont euh, des métastases. C'est pour, ça concerne pour l'instant le bénéfice à une population limitée de patients, mais vraiment les progrès majeurs sont réalisés sur cet aspect-là. Et un deuxième élément euh, d'espoir pour tous, et on, on insiste là-dessus, c'est qu'il est vraiment très très important que, euh, on n'oublie pas cette lutte contre le cancer dans cette période trouble que l'on vit actuellement autour de, de la Covid-19 et qu'il est important de continuer à faire des dons pour la recherche parce que c'est un élément juste essentiel pour toutes les équipes qui travaillent dans ce domaine.
2: Eh bien, prévention, dépistage et cette notion d'espoir, des mots importants que l'on va retenir de votre intervention. Pierre saint marie Alexandra Albarret, on vous remercie et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci.
1: Là que tu parles Sophie et Lauriane
0: Avant d'aller plus loin On va marquer une pause en musique On s'écoute tout de suite Again and again De Jason Gray Et on revient juste après A tout
2: de suite Là
5: que
1: tu parles Sophie et Lauriane
2: Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui dans tu parle, on est là pour parler du cancer. Nos experts étaient là avec nous et c'est maintenant Yasmina et sa fille Stéphanie que nous recevons.
1: tu parle, Sophie et Lauriane
2: Yasmina et Stéphanie, bonjour. Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté cette interview entre mère et fille, on va <rire> dire. Alors Yasmina, vous êtes la maman de oui. Stéphanie et vous souffrez d'un cancer de l'ovaire. Voilà. Voilà. Avant de revenir plus en détail sur ce cancer, Yasmina, on a vu précédemment dans cette émission à quel point le dépistage était important, en l'occurrence pour les cancers féminins. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de vous faire dépister de manière préventive
4: Oui, alors donc, euh, un an avant, même six mois avant, j'ai fait échographie abdominale, j'ai passé des scanners, tout était parfait. Échographie abdominale, et ça aurait dû un petit peu m'interpeller parce que c'est vrai que la première fois, on ne pouvait pas voir ma vésicule. Et on m'a dit, euh, revenez dans trois mois pour voir si on peut... Euh... Donc, trois mois, quatre mois après, je suis retournée donc, refaire une échographie abdominale. Parce que je faisais des échographies abdominales, en principe, une fois par an. Parce que nous avons décelé dans notre famille des cancers du foie, du pancréas. Donc, euh, il fallait absolument qu'on soit suivi. Puis moi, je suis très... un peu hypochondriaque. <rire> Alors moi, quand euh, donc, je, me, je me faisais bien suivre. Et donc je suis retournée une deuxième fois refaire donc, cette échographie abdominale où on ne voyait toujours pas ma vésicule. Et je pense que j'aurais dû être interpellée à ce moment-là parce que c'était donc la
2: masse euh, le, qui devait la cacher. Alors dites-nous Yasmina, vous nous aviez confié, euh, malgré cette tendance hypochondriaque, mais vous étiez quand même une personne en bonne santé en règle oui. générale. Ah oui. Comment est-ce que vous avez su que quelque chose n'allait pas Alors euh, j'avais le ventre qui gonflait.
4: Et c'est vrai que j'avais toujours un petit peu le ventre qui gonflait, parce que, point de vue digestion, c'est j'avais toujours du mal, euh, étant donné que j'avais une vésicule qui était en état de faiblesse, déjà. Euh, alors, euh, je voyais euh, mon ventre gonfler, et j'avais des petites douleurs, des petites douleurs, mais bon... Euh, Étant donné comme je faisais les marchés, je faisais beaucoup de manipulations, monter, descendre du camion. Donc, j'ai tout englobé, quoi. Le dos, j'ai tout englobé. Et c'est vrai que, comme je disais, son corps, on le connaît. Et je voyais qu'à un moment donné, mes jambes s'affinaient et que mon
0: ventre gonflait.
4: Il y a quelque chose là, qui se passe.
0: Mais en fait, j'ai quand même attendu. Hein. Alors, le docteur Pierre Santini nous disait tout à l'heure que c'était important d'être à l'écoute de son corps, ce que vous aviez fait. Oui, oui. Euh, Stéphanie, ça vous inquiétait, vous, de voir euh, votre mère aussi mêle
1: euh, on va dire que je me suis inquiétée à, à la dernière minute, on va dire ça comme ça. En fait, on passait Noël euh, en famille et puis euh, je la voyais, euh, elle n'était vraiment pas bien en fait. Et, et là, j'ai vu vraiment que oui, il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas. Donc euh, bah, quand on est rentré de, de Noël, on est parti directement aux, aux urgences
2: et rapidement en fait. Alors justement après ce Noël, une date que vous n'oublierez pas, je pense Yassimila, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé Quand on est rentré à Lyon, j'ai
4: dit à ma fille, tu m'amènes directement à la clinique du Tonquin, aux urgences. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais l'attente était relativement longue quand même. Et J'ai dit à ma fille, écoute, rentre, au moins déposer les valides et puis moi je vais attendre. Donc j'attendais, il y a plein de choses qui se passent hein, dans notre tête à ce moment-là, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand le docteur m'a pris et donc a vu mon ventre, il a dit je vais vous faire passer un scanner en urgence. Ils m'ont passé le scanner et tout. Une fois que le scanner est passé, je suis allée dans une salle d'attente pour attendre le verdict du docteur. C'est ce qui est le pire, c'est quand on doit attendre le verdict. Moi qui étais très très toutouille, très
0: très peureuse, très très hypochondriaque, une paix. Et ça c'était avant que le verdict tombe oui. Oui. Et une fois oui. qu'il est tombé, vous étiez dans quel état d'esprit
4: Alors d'une tranquillité sereine. Parce que c'est vrai que Dieu, pour bon, moi, il m'avait donné une, une paix, même euh, à, à quitter ma fille, à, à quitter euh, ma famille, à partir. Quoi. Je me
2: suis dit, si je dois mourir, je dois mourir. Et je n'avais pas peur. Alors Yasmina, on l'aura compris, vous êtes chrétienne. Et cette foi a une grande place dans votre vie. Mmh. Stéphanie, cette foi chrétienne vous l'a partagée aussi. En quoi cette foi vous a aidé vous aussi lorsque vous avez appris ce diagnostic euh, alors, euh, donc quand j'ai appris le, le résultat, ça a été très difficile. Ces
1: genres de choses arrivent du jour au lendemain. Euh, souvent, c'est comme ça, on s'y attend pas. Donc, on est euh, pris au dépourvu. On ne sait pas où donner de la tête, où regarder, où aller. Enfin, c'était mon état personnellement. Euh, mais euh, donc, ma mère euh, a reçu. Euh, cette paix avant le, le verdict. Mais moi, c'était un peu après le, le, le résultat. Deux ou trois jours, je ne me rappelle plus exactement. Et euh, j'ai, voilà, j'ai, j'avais plein de questions. Le pourquoi, le, le, le comment. Donc, euh, j'ai tout simplement euh, prié Dieu. Et c'est là que j'ai reçu, euh, dans, dans cette relation vraiment avec euh, Dieu, cette paix euh, dans, dans mon cœur. Et c'est là que... Il nous donne cette force, cette force d'avancer, cette force de voir les choses autrement et puis de combattre cette maladie
0: avec avec cette paix. Et ça, ça, ça change tout, ça a tout changé. Yasmina, après ces annonces, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé Je suis stade de 3 quand même, donc il faut faire vite. Et la tumeur est de 10
4: centimètres, c'est pas une masse à faire, surtout quand... Euh, euh, on nous l'apprend comme ça, donc euh, on m'a dirigé directement à l'hôpital et étant donné que bon c'est les, c'est les fêtes, il faut attendre et quand euh, on est dans cette attente, parce qu'on a l'impression que plus on attend plus ça va encore se développer, plus ça... donc euh, Mais comme j'avais cette paix, donc euh, je suivais les, les choses comme elles, comme elles étaient et ce qui nous vient tout de suite quand on nous parle de cancer, c'est est-ce qu'on pourra avoir les traitements Est-ce que c'est pas trop tard D'abord on se pose la question. Et là, j'ai pu rentrer dans un protocole et ce qui est le plus difficile dans, dans ce cheminement, c'est tout ce qui est donc scanner, tout ce qui est radio, tout ce qui est célioscopie parce qu'il fallait que faire des celloscopies pour savoir où sont les, les cellules, les métastases, sont diffusées. C'est tous ces moments-là les plus difficiles. C'est les débuts. Après, quand on rentre dans le protocole, dans les traitements, donc c'est beaucoup plus facile. Mais point de vue, peut-être. mais par contre point de vue euh, douleur, c'est différent. Mmh. C'est tous ces moments-là où on a véritablement besoin de cette paix. Et vous, Stéphanie, comment vous le
1: vivez au quotidien Honnêtement, le plus difficile euh, dans cette période, c'est euh, de voir euh, nos proches souffrir vraiment, parce que le protocole avec la chimiothérapie a été difficile, L'immunothérapie euh, aussi. C'est de voir vraiment nos proches souffrir, être euh, malades même changer euh, vraiment perdre la santé parce que c'est vraiment ce chagrin de voir nos proches souffrir qui a été vraiment euh, difficile pour moi après euh, comme l'a dit maman euh, euh, heureusement cette espérance en, en Dieu qui nous soutient au quotidien sinon c'est vrai je ne sais pas comment je j'aurais tenu parce que c'est vrai que cette euh, joie cette paix qui qui nous quitte pas et Le et moral. on avance et ça ça nous permet d'avancer d'avancer et d'aller jusqu'au bout et de et de combattre en fait tout ça euh, cette maladie de combattre euh, le plus possible et le plus loin possible, même si on sait que moi, c'est une maladie chronique qui ne va pas s'en aller comme
2: ça du jour au lendemain et qu'il faut euh, tout ce qu'il faut euh, pour la combattre. Alors, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Yasmina, quand on parle du cancer, la plupart des gens pensent à la mort, ils hein, sont mm-hmm. inquiètes. Est-ce que votre foi vous aide dans ces moments-là Est-ce que la mort, c'est quelque chose qui vous fait peur, Yasmina Alors, c'est vrai que la mort fait peur mais je sais
4: que euh, il faut une seconde euh, pour passer donc euh, de la mort à la vie éternelle. Et tout ce que Dieu m'a promis, c'est que ça devait être merveilleux. Et ça, je, euh, je crois que... C'est vrai qu'on ne peut pas y aller et revenir pour le dire. Mais je crois que ça, ça soutient. Ça nous fait passer le cap de, de cette peur. Parce qu'on sait qu'après la mort, c'est là que la véritable vie commence.
0: Alors, on arrive à la fin de cette interview. Mmh. Yasmina, est-ce que vous auriez un verset, un extrait de la Bible qui vous tient particulièrement à cœur
4: Alors oui, j'ai un verset particulier et je vais me l'approprier si ça ne vous dérange pas. Ne t'ai-je pas dit, Yasmina, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Alors, comme je crois, je vais voir la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu qui, qui enlève toute peur, qui, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le
2: péché, qui a vaincu la maladie. Alors moi, je, je veux voir la gloire de Dieu. Eh bien Yasmina, Stéphanie, un grand merci pour votre sourire, votre joie malgré <rire> ces circonstances. Merci d'avoir partagé avec nous ces moments et peut-être à bientôt sur Jancelle Radio. À bientôt. Merci. Merci, merci beaucoup. beaucoup, merci.
1: Là que je parle, Sophie et Loriane.
0: Il est temps pour nous de rendre l'antenne. On vous donne rendez-vous sur essentielradio.com ou sur notre appli pour écouter cette émission en podcast. On vous invite aussi sur les réseaux sociaux pour liker, commenter ou partager cette
2: émission. Merci à tous pour votre soutien qui nous a permis d'atteindre 91% de notre objectif. On compte sur vous pour cette dernière ligne droite. On vous dit à la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut. Salut. parle, Sophie et Lauriane.
7: On trouve tous nos sur Essentiel